0: Radio laidų ciklas, praeiti dulkės iš sklaidžius. Alytaus kraštotyros muziejų saugyklų lentinose snaudžia šimtas tūkstančių eksponatų. Kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Įdomiausius eksponatus ketina prakalbinti juos augantys muziejininkai ir jų pašnekovai radio laidų cikle praeiti dulkės iš sklaidžius, kiekvieno mėnesio ketvirtadienį 1310 FM 99 etėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Sveiki, bičiuliai, like, kaip ir girdėjote mūsų anonsę. šiandien kaip įprasta pirmasis ketvirtadienis mėnesio ketvirtadienis tiesa, jis kiek kitoks negu buvo prieš gerą mėnesį ir kaip įprastai praeitės dulkės mes šiandien pabandysime nupūsti ir su mūsų laidos dalyviais, tai muzieininku, Lietuvos kraštutėros muziejaus muzieininku Artūru Balčiūnu. Artūrai, laba diena.
2: Labadiena.
1: Tikiuosi, jūs mane girdite, taip pat prie mūsų prisijungė ir archeologė dr. Gabrielė Gudaitinė. labai diena. Na, nes viskas vyksta virtualių būdu, bet gerbėmiai, šiandien mūsų tema Pamerkių kaimas ir ko gero seniausias Zukijoje surastas šulinys. Bet mūsų pokalbė aš norėčiau pradėti nuo to, kas yra dabar, nuo Ukrainos ir nuo to, kiek kultūros paveldo, kiek žmonijos kultūros paminklų ten yra, nežinau, naikinami tiesiog. Štai, tuo pat metu, kai mes su jumis kalbamės, totalus bombardavimas, žūstantis žmonės, duštantis pastatai. Kas tai yra? Ir aš nežinau, ar yra? Aš norėčiau Gabrielės paklausti, kadangi esate archeologė, nebejoju, kad jūsų gyvenime buvo pačių įdomiausių radinių, bet ta situacija dabar Ukrainoje. Kaip jūs galėtumėt ją įvertinti? Ar yra kažkokiu priemonių visą tai apsaugoti, bent jau dalinai? Na,
3: žinot, apsaugojimą tos priemonės, tai aišku remiasi visą laiką ir į muziejus, kurie ir taip visą laiką saugo ir turi savo reglamentavimą, kaip tai daroma. Tačiau žinau, kad tikrai visi muzieji šiuo metu ruošiasi planus, kaip nelaimės atveju reaguoti. Yra, man atrodo, net ir kažkokios kategorijos, turbūt eksponatų, kurie yra pirminio to gelbėjimo antrinio ir panašiai. Aš pati šių planų nesu analizavusi ir, ir, ir čia gal geriau pakomentuoti mano kolega. Tačiau aš asmeniškai, bent jau, Ukrainos sus įvykius labai... Esmeniškai yra buvo, teko tenai būti būtent su archeologų komanda prieš daugelį metų ir būtent dar prieš Krymo aneksavimą ir keliavome po visą Ukrainą ir buvome taip pat ir Kryme. Ten buvo akmensamečiaus archeologų ekspedicija, buvo ir švedai, ir latvijai, es, mes, visi tokia jungtinė kompanija, mes apvažiavom gražiausius paminklus ir nendartaliečių, Urbus jie turi ypatingo grožio ir svarbos objektų, kurie yra ne tik pat kaip muziejose kilnojamos vertybės, bet ir nekilnojami dalykai, tai yra, kad jie neugurvai, pavyzdžiui, kuriuos sunaikinus nebeatstatysi nebe ir nieko niekada neberekoncentruosi. Tai vat tikrai... Aš nesvizduoju, kas tenai liks ir kaip jis kas bus. Ir Kievė e taip pat yra pagrindinis muziejus. Taip pat tenai teko babuoti. Aš nesvizduoju, kaip ten jie dabar reaguoja. Bet, bet linkiu, linkiu, kad tik tai kuo daugiau pavyktų, galbūt kažkaip išsaugoti, galbūt pergabinti kažkur kitų.
1: Kiekvieną dieną mes kalbame su kolegomis iš Ukrainos įvairių miestų ir iš tikrųjų, jeigu pirmuosiamis dienomis dar buvo šokas ir nerimas, dabar, žinoma, tai yra kitos nuotaikos, bet tai, sako, na, mes negalime apsaugoti to, ko negalime. Nesvarbiausia dabar saugoti žmonių gyvybės. Artūrai, kaip jums atrodo? Ar iš tikrųjų yra kažkokios priemonės, kurios, kaip ir Gabrielė sakė, na, jie sunaikinus atgal neatstatysi, tu nerestauruosi, ne, rekonstrukcijos nepadarysi. Kaip jums atrodo?
2: Restauruoti ir atstatyti galima suskilus į puodą, jeigu jam sudužusi yra didesnis kiekis šukų, kurias gali sudėti ir sukliuoti. Bet atstatyti tam tikrus dalykus, kurie yra galutinai sumaikinami praktiškai neįmanoma, gali padaryti kai tam tikrą sakysim, iškamš ar kažką panašaus, ką mes bandėm daryti, pavyzdžiui, su mūsų valdovo rūmais ar panašiai statiniais galima tai padaryti, sakysim, Varšuvos senamestis Antrojo pasaulinio karo metais buvo visiškai subombarduotas ir jisai yra atstatytas pagal pieščius, pagal fotografijas, bet šiais laikais žinome, kad daugelis tapo avangardą, tai nežinau, ar pavyks
1: atstatyti. Dabar mes pasinerkime į šulinį, ko gero, galbūt čiek tiek daugiau gaivios bus informacijos iš mūsų pašnekovo artūro ir Gabrielės ir pakalbėsime apie Pamerkiu kaimą. Artūrai, papasakokite, kasgi ten buvo, kągi ten atradote, nežinau, ar Gabrielė buvo ta pirmoji, kuri tą seniausią dzukiojo šulinį pamatė, ar vis dėlto Artūrai, jums teko pamatyti. Kas buvo pirmasis?
2: Pirmasis tai buvo geologas Gediminas Motuza Motuzevičius. Smogus ten dažnai besilankantis ir ne vienus metus stebintis tą, sakysim, nuslinkus arba pastojas tenkantį išlaitą, kuris yra dešinėjame Merkio krante ir ten toks kampas gaunasi ir... Mirkys po truputėlį, po truputėlį ganėtinai smarkiai graužia tą šlaitą ir per kokį dešimt metų, gal daugiau kelias keliasdešimt metrus yra pasislinkęs, tai vis atsidengia atskiris sluoksnį į geologinį ir Gediminus ten vis vaikštinėdamas, vaikštinėdamas ir aptiko. Ir kaip jisai pasakojo, asmeniškai sako, nu matau, kad išlindė tam tikri rasti galiai, bet vienas iš jų yra aptašytas, nusmailintas, taip ir suprato, kad tai yra ne šiaip gamtos eilinis paliktas, bet rastas, bet tai yra užmogaus rankų palys. Mm
1: -hmm. Bet galima drąsiai, Gabrielė, pasakyti, kad tai atsitiktinumas gamtos merkio, nesai daugelisai, kurie baidarėmis plaukdavo, ar ne merkių, stepėdavo tą šlaitą ir tą krantą, bet atsitiktinumo dėka štai dabar mes turime tą seniausią šulinį dzukijoje.
3: Taip, aišku, atsitiktinumas vėlgi ir tai, kad pastebėjo būtent geologas, kurio akis tokie dalykai nepraslystų, bet darininkai, kurie dažnai galbūt išsilaipina kitame krante, pailsėti, galbūt ir pamatytų, ar gal net ir matė nebūtų pasakę, kad čia yra uolas. Ir iš tikrųjų tas atsitiktinumas ir mane palėtė tuom, kad aš šiaip jau esu akmens amžiaus epochos. Ir kaip supratau, kadangi tas skolas įėjo į sluoksnius, kurios pat Gediminas datavo ar 10, 11, 12 tūkstančių metų prieš Kristų laikotarpiu, jam pasidarė keista, kodėl, kodėl būtent apdirbtas medžio fragmentas yra tame sluoksnyje o ne kažkur aukščiau. Ir kelti klausimą, ar tai nebus, galbūt kažkas išlikė iš akmens, amžiaus Ir jau dukra gėdrė, taip pat archeologija tikrai tvirtino, kad ne, tai negali būti to, kad mediena neišlieka iš tiek metų. Tam tikrų sąlygų, ta prasme, reikia, kad ji neišliktų, Na ir jis man tiesiog paskambino draugiškai, sako, atvažiuok ir pasakyk, kad tai nėra akmens amšus. Na ir aš sutikusi ten atvažiuoti, patvirtinti to neįgimo, reiškiai, vertinimo, aš įkrimpau kartu su Gediminu, kurį jau iki tol pažinojau, aišku, bet taip, mes, mes supratom skubotų maščių. Nes kaip jau ir minėjo kolega, iš tikrųjų ten yra.
1: Slankantys tas, taip.
3: Mhm. Jo, ten yra atodanga, kurią formuoja bendruojantis mirkys. Ir aš bandžiau skaičiuoti pati tą greitį apie, apie 0,7 metro per metus jis slenkasi į šiaurę ir dar atslenkasi kiti kruantai reiškia, ta, ta kilpa jinai siaurėja ir vienu momentu jinai prasimuši ir merkys pradės tiek tiesiai ten pasidarys ten bagę. Tai iš tikrųjų supratom, kad, kadangi tai buvo berods spalio mėnuo, Artėja žiema ledonė šis darblius, supratam, kad jeigu ne dabar, tai niekada turbūt nusineš mergis šitą atradimą, o mes dar taip ir nežinom, kas tai yra. Na, gėdinas jau taip jau buvo skirias laiko ir, ir apgalvojęs. Aš sako, aš įtariu, kad tai turbūt yra šulinys į kasą į gyliau Na, aš sakiau, kad aš tikrai nesu šio laikotarpio specialistė, nes aš matau, kad tai yra vėl įvesnis negu Bet, žodžiu, man kalbėjo, kad įmam leidimą oficialiam leidimą kasinėti. Ir, ir mes galvom, kad mes va, taip vieną dieną atvažiuosim, iškasim, viskas tvarkysim. Ir, ir žinosim,
1: ar ne, ir laikymė tai žinosite, ir viskas. Ne. Aš noriu artūrą paklausti, dažnai mūsų pokalbėsiu, Arturas Aš vieną ar kitą daiktinį įrodymą. Nežinau, šulinio šiandien neištrauksiu, bet tai ar turai ką nors pasiruošęs, ką gali parodyti ir mūsų klausytojams, kad mes galėtume įsivaizduoti ir apie ką mes šiandien su Gabrielėje ir jumis kalbamės.
2: Taip, Liudai, puikiai atspėjote, tikrai turiu ką parodyti iš to šulinio. Ir vieną tokį įdomesnį, arba gal net įdomiausią radinį iš to šulinio, štai aš turiu. Čia neveltai prieš tai kalbėjo apie suskilusį puodą, kurį galima restoruoti arba atkurti. Ir štai Tai yra podynė, kuri buvo rasta tame šulnė, nes šulnis, kai vėliau paaiškėjo, buvo jam greičiausiai, kada jau ta šulnis buvo nustotas naudotis, jis buvo užmestas įvairių tokių grūzų, sakysime, šūkšliomis, akmenys, kurie kaitė ir greitai atvėsia, tai man net negi tokia mintis kilo, kad šalia galėjo ten būti gal stovėti netgi pirtis tokia, ar kažkas panašaus, tokių įvairių klausimų įkylė, na, aš tai šulnėje paviršėjo, su kitų akmenų, ir tarp atskirų medžio tokių nuoskulų, kurios, manoma, buvo nuo kažkada įgrūvusio šūlinio dangčio. Čia irgi vienas įspėjimų. Rasta tokia podinė, bet apačia, bet ko jisai įdomi, apačioje yra tokios kvadratos stačiakampio grįčiausia matininko ženklus.
1: Arturai, tai dabar turi daiktinį įrodymą rankoje, gal gali pasakyti, bent jau podinė, iš kokio čia amžiaus, čia kokio 20 amžiaus pradžio, 19 pabaigar, na?
2: Dėnuoju, aš suklysu, man pantrinas, tai manau, 11 amžius.
1: 11 amžius.
3: Taip, iš tikrųjų, mes iki šiol galvom, kad tai yra turbūt, na, 14-15 amžius ir tai būtų ir susiję kartu ir su to šulinio datavimu dalyviausiu. Bet mums talkinus įdovilę Baltramė iš vienos universiteto archeologė, kuri būtent irinė tokią keramiką, paskutiniais dominėmis ištyrusi šio regiono būdingą keramiką, teigia, kad tokie puodai labiausiai tikėtina visgi gali būti naudoti 11 amžiai, o ne tam vėlesniam šiek tiek. Taip kad tai ir mums yra labai įdomu ir tai tikrai ne 19 20, kaip gali atrodyti, kaip taip. Taip paėmė, kad jis, ai, kaip sakai, kad... Įprastas, matytas, ar ne,
1: taip, taip, taip bet tai mūsų klausytai turbūt tai prisimina, kad mes gyvename dabar 21-ame mes kalbame apie 11-ą amžių, tai atmest reikia 10 amžių atgal, ar ne taip.
3: 1000
1: Taip, tūkstantis metų. Vadinsi, prieš tūkstantį metų čia tikrai jau gyveno žmonės. Mes to nebejojame ir dabar tai patvirtina. Bet vis dėl to, kalbant apie patį šūlinį, o jo amžius, na, jau negali būti 11 amžius. Kur kas vėlesnis, aš taip įsivaizduoju. Nes jeigu tas šyti rastai ir visa kita.
3: Žinot, Pirmosios mintis apie tai, jog šitas šalinys yra gerokai ankstyvesnis negu 15 amžius. mums susinformavo, na, mūsų visai komandai, kuri, kurią sudaro ir, ir žmonės iš gantos tyrimo centro, iš fizinio technologijos mokslinio centro, o mūsų komanda iš tikrųjų labai didelė yra įvairių specialistai. Tai a, iš tikrųjų mums a, minčių kėlė vienas Bruselis, kaip mes vadinam, na, skersinukas medinis, kurį mes keitatavom, jisai iškrito iš viso mūsų datų spektroje, to, kad mes paėmėm kelioliką netgi mėginių, tai yra turbūt vienas gausiausiai datuotų medinių objektų Lietuvoje, Labai pasistengiam, tai viena data kažkodėl iškrito ir, rodo, mums, na, tokį 10-11 amžių mes labai sutrikom ir nusprendėm perdatuoti, dar kartą paimti mėginį ir, ir vėl jį tatuoti iš naujo, nes visą laiką galima yra kažkokia klaida ir vėl gavom tą Ir supratom, kad bent jau ta viena detalė kažkodėl yra ankstyvesnė. Taip pat įvertinom ir tai, kad gali būti tai seno medžio tam tikros dalies, dėl to, kad na, prie šerdės yra viena, prie, prie žėvės yra kitaip, jeigu tai senas medis. Iškia, kad tai galėtų būti šimto metų, tarkim, paklaida. Ir mes labai vat būtent tą nuosma šito radinio. Bet kai dar yra davėlė, dėl tramėjūnai sakė, kad ir buodas lyg ir kažkaip panašus į tą 11-ąjį. Tai dabar aš tikrai svarstom apie ilgą amžiškumą šito radinio. Tai reiškia, kad jisai galimai funkcionavo labai ilgai ir buvo vis naudinamas. Kad tai nėra kažkokio dienos gyvenimėtis, vieno momento. Taip,
1: vieno laiko tarpio, ar ne, čia tas šulnyse. Ar turai, ką tai duoda mums, paprastiems žmonėms, na, nebent bent jau tiems, kurie šiek tiek domisi istoriją, savo krašto istoriją, o čia juk čia pat merkio pašonėje pamirkiu ką. Ką tai mums sako, kokią pasaką mums pasakoja? Galbūt ne tik pasaka, bet ir štai jau radiniais paremtą istoriją.
2: Istorija, e, istorija tad pasakojama, kad, na kaip, ta vietovė įskiria tuo, kad nėra rasta anoloiko tarp gyvenčių. Tai šurnys tarsi jisai paliktas kaip ir vienas atrodytų, nes šalia rasta tik tai ten keramikos, šūkių apžvėstos keramikos, šūkių, o kitų radinių nėra. Ir kyla įvairių klausimų kodėl ta šulnis čia buvo, ką jisai vienas veikė. Taip, nes jis buvo naudota ne 10 metų, ne 20. ganėtinai ilgą laikotarpį. Ir viena yra tokia iš hipotisių, kad tai galėjo priklausyti ano, laik, ano, ano laikmečio kelių tinklui, kada žmonės, keliaudami, galėdavo sustoti šioje vietoje, pasigy, pagirtyti savo, sakysim, žirgus patys, uh, atsipūsti. Ir taip palsėti. Nes, kaip ir pats Gediminas Motus, geologas, užsiminė, kad jam vietiniai žmonės, vyresnio amžiaus žmonės, liūdėjo, kad kažkada matė išplautas arba nuslinkusias toje vietoje pas statinio konstrukcijas arba konstrukcijos dalį. Tai galėjo būti tiesiog užigą.
1: Užigą 11 amžiai. čia pat ant Merkio kranto, ar ne? Ar tada paprastas klausimas, tai kaip tada ta vadinosi tame 11-ame
2: 11 amžiuje, vadinuose, aš tiksliai nežinau, bet žinau, kad viena, viena iš, vienas iš variantų, vienas iš liupotisių, kad toje vietoje kažkada tai dar dynui nuslinkus ten buvo, Termokarsnis ežeros.
1: Aha, štai taip. Gabrielė, norėčiau, kadangi jūs archeologija, mokslo daktarė, norėčiau paklausti. Štai tas 11-as amžius ir tas vienas medinis daiktas įrodo ir jūs atlikote ekspertizės, kad tai iš tikrųjų 11-as amžius. Iš kitos pusės mūsų pokalbio pradžioje sakėte, kad taip ilgai mediniai daiktai paprastai neišlieka. Tai kaip išliko šis? Šis
3: išliko būtent dėl, dėl jau minėto turbūt ežero kadaise egzistavusiu ir tam tikrų nuosėdų, dažytinių nuosėdų, kurios ten susiklo. Ir kurios jau yra tinkama terpė išlikti medienai. Na, apie tą e, versiją, jog tai galėjo būti pakelės šulinys, tai reikia kad pasakyti, kad tai yra pati pikantiškiausia versija iš visų mūsų keltų, nes pati paprasčiausia tai būtų, jog tuo metu tenai buvo gyventi ir tenai galėjo eksistuoti. Mes atradom tos gyvenytės dalį, tai yra šuliniai. Tačiau e, daryti tyrimai buvo ir iš... E, Žieda, dulkių, gamtiniai tyrimai, įvairiausių augalų liekanų. Ir jeigu mes norėtume matyti ten gyvenvietę, mes matytumėm trupučiuką kitą spektrą augalų, kurie rodytų, jog čia šalia yra ir žendirbystė, ir gyvulininkystė, ir kažkokios grūtinės kultūros. Ir jų čia nėra. Ir mus tai labai sutrikdė, kad tos gyvenvietės, aš jau patikai archeologijos sluoksnio labai matau, nes yra tikrai tik kelios šūkės, pavyzdžiui, geležinių daiktų, nors mes įtirinam viską su detektoriumi išvis nėra. Ties skilia akmenis taip pat gali būti ir išlaužavėtės, ir kažkokios iš krosnės, ir kaip sako, iš galbūt. Tačiau mes konsultavome su Tomu čelkiu, kuris yra žinomas istorikas Lietuvoje, kuris tyria būtent kelių tinklą Lietuvoje, jau tą viduramžį. Ir jisai ir iškėlė šitą, pavadinkim, klausimą, ar negalėtų tai būti vadinamoji pastotė. Arba kitaip. Taip tariant, trečio, tre, trečioji, uh, trečiosios, kaip nuosavybės uh, daiktas, nes viena nuosavybė yra esmeninė, kai žmogus turi savo kiemą, ne? Kita yra valstybinė nuosavybė, o trečioji nuosavybė yra bendro Tai yra dalykai, kuris rūpinasi visiems, visi. nes visiems storiai. Tai mm -hmm. yra keliai ir miškai ir kažkokios pastotės sustojimai. Ir vat tai, kad tuo šuniu buvo labai labai rūpinamasi, bet kelia šitokia idėja, kad visiems buvo reikalingas dėl kažkokių priežasčių.
1: Jo lab, lab kad ir taip, ir ta sena dalis buvo panaudota, ar ne, jį vis tik liko kažkokiu būduo. Gabrielai, dar vienas klausimas, tokių panašaus pobūdžio konstrukcijų šulinių Lietuvoje nebėjoju, kad buvo rasta, ar ne?
3: Yra keli tikrai rasti, ir mes daugiausiai rašydėm ir savo publikaciją realinus Kernovėje rastais šulinai, šulinaičiais, kurie iš tikrųjų labai panašus ir savo konstrukciją. Tačiau tokių, kad būtų rasta, kaip sakom, vidurį niekur tokių nėra. Mūsų labiausiai stebina tai, kad visi rasti šuniai iki šiol šitokio laikotarpio buvo rasti miestuose arba tose tokiose didelėse gyvenvietėse, tai yra Vilnius, Klaipėda, Kernavėje. O Amerikiuose mes net nežinau, kad iš visų būtų kuris nors gyvenvietės. Tai kad čia yra tikrai toks vidurį niekur. Ir dar turi turiu būtinai paminėti, galbūt žmonės įsivaizduoja, kad šulinys tais laikais buvo kiekvienam kėme, tai ane tol taip nebuvo. Šulinys buvo na, ne tai, kad parabangos dalykas, tai buvo tikrai ekskluzyvinis dalykas, kuris reikalingas, bet jį turėjo tikrai ne kiekvienas savo kieme. Ir kartais ant kelių sodybų tik vienas ir panašiai, tik kad na, čia kiek man. Aiškino kiti mano kolegos vidurandžistai. Tai iš tikrųjų reikia įvertinti, kad tokį teiktą vidurį niekur paskatyti, turėjo būti labai pirimtas tikslas. Ir mes e, sasai ieškome ir su galimybė persikelti per merkitoje vietoje arba arti. Ir vėdiminas motos mums teigia, kad yra būta bent vienos ar dviejų e, jo Vietų, kur galima persikelti bent jau su žirgais per, per merkį ir galbūt tai iš tikrųjų buvo labai patogi vieta staptelti prieš kelionę toliau, ar kažkokia kaip po Sankryžą, e, vykstant iš Vilniaus į Korokovas, na į Palenkės pusę. Ir Tomas Čerkis, istorikas, teigia, kad a, tais laikais a, tas judėjimas tikrai buvo iš sostinės į Palenkę, į, į tas tas vietas, kur medžioklės plotai buvo. Ir čia Kaip žinia, bent jau kiek mes turim žinių, tai buvo tiesiog miškai, vadinamosios dikros, kur nieko nėra. Ir po to reiktų eiti iki merkinės arba iki varėnos nuo valkininkų ir praktiškai turėtum tarsi nelabai ką ir sutikt, o čia staiga
0: yra šalini. Radio laidų ciklas praeities dulkės iš sklaidžius.
1: Taip, šulinaitėse. Taip, ar, Artūrai, dabar jau tau teks man papasakoti dar vieną istoriją, nes, na, tai kasgi ten keliavo? O štai Gabrielė sako, juk ten galėjo būti medžioklės plotai, ar ne? Bet iš kitos pusės tai tokie visuomeninės paskirties objektas ir visuomeninis turtas. Tai kasgi ten keliavo? Ar tai reiškia, jog tie dzukijos miškai tokie jau buvo laukiniai, o žmonės, kurie čia gyveno, puikiai išmanė. Ir kaip šulinį tokioje vietoje pastatyti, nes pas taip įsivaizdų. 11 amžius merkys teka, tai koks skirtumas iš Merkio atsigėrė, kam ta šulinys reikalingas?
2: E, dėl vandens užterštumo, greičiausiai man to tokia mintis pirmo kyla, nes vis tiek šulinys, tai gėlas vanduo, merkys, nežinau. Tiesiog vienas iš tokių klausimų, o kas galėjo keliauti, kad ir mes vis akcentuojame 11 amžių, bet manau, ta šulnys galėjo būti naudojamas ir vėlesniais laikais, mhm. netgi LDK laikos jau, ir tada jau tikrai kelių tinklas buvo suformavęs. Ir netgi vėlesniais laikais, aš žiūrėjau, 17 amžiui netgi yra minima, kad LDK, žiūrėsius politos laikais, bijų tautų ir laikais, kad štai reikia sutvarkyti, taip vadinamus, Vytauto Kėlius ir tartų visų tokių žemėlpį, gal net buvo, gal Gabrielė man pantrins padaryta, netgi minimi tokie Vytauto, pavyzdžiui, šunys.
3: Taip, istoriniai duomenys rodo, kad tais laikais, na, jau kalbu tikrai apie duram už tos penkioliktą to, kad apie jį mes tikrai galima kalbėti, o vienuoliktas, tai toks su duriuoje, prisiminkim. Tai 15 amžiuje iš tikrųjų e, yra žinoma, kad būdavo prie kelių e, valdovo įsakymų e, kūriamas pastotės su šuliniais, nes valdovui ir kitiems reikia pagirti žirgus ir turi būti gerų pievų ir gero vandens, kaip buvo išsireikšta. Ir, pavyzdžiui, pakeliui į Pinską e, buvo vykrose e, žinomas kažkoks tai e, vytautos šulinys vadinamasis. Na, tai jo, tai, vat, mes žinom, kad tie šalininės turėdavo tokius vat, pavadinimus nuo valdovo, nuo, nuo vietinio kažkokio, tai ar kunigaikščio ar ko. Taip, kad tai, tas tikrai mums pat ir kelia, kelia šitos klausimus. O šiaip tai, tikrai, vat gerai sako kolega, kad reikia kalbėti apie 15-ąją mes tikrai galim patvirtinti datomis. Mhm. Tai tikrai šitas šalinis buvo 15 Iš, bet iš architektūrinės pusės, jau mes tikrai žinom, kad jis yra darsi dviejų aukštų, kaip aš jį vardinčiau. Vienas aukštas yra tikrai vienu metu pastatytas, o po to kilo poreikis po kažkiek metų jį gilinti, matyti, sėdo... Aha, čia, čia priešnis, bet jie tai. <laughs> Ir trupai save labiau, kad matytųsi e, daugiau jo. Tai. tai vat, e, o to buvo poreikis jį dėl to, kad matomai sėdo vandens lygis ir nebė, nebėjo pasistent vandens. Ir vat mes matom tą, tą perdarimo tokį momentą. Kitas dalykas, kai mes jau atsikrasi ant šiandien, na, 2016, mes radom tik Viena jos siena išklota lentomis, kitos trys buvo kiauros ir tas yra labai įdomu, bet na, pasak, Lėksijaus Luchtano, žinomai, taip pat archeologo viduriamžiu, jisai sako, kad tai buvo normali praktika, kad jeigu dar gera lenta, jeigu dar geras kažkoks fragmentas panaudoti, jį šiaip kažkur gyventi arba pastatant kažką kito. Galbūt šalia yra kitas šulinaitis, kuris mums rodys 15-16, pavyzdžiui, amžių, ir ten rasintas lentas. Bet kaip aš sakau, reikia, kad mirkys dar praplautų tą to dangą, kad
1: tai. Nebėjau, kad tai to bus dar ne vienas įdomus radinys. Štai geologas rado, archeologė Gabrielė papasakojo istoriją ir nustatė laikmetį, kad tai 11 amžius. Artūras netgi parodė puodą, kuris taip pat datuojamas maždaug tuo amžiumi, bet Artūrai, Litausai krašto tyros muziejo iš to šulnio, ką mes turime tą puodą ir viskas ar ne ir ar dar kažką turime?
2: Turime pačio šulnio konstrukcijos, kurios šiai akimirkai yra išvištos į Vilnių ir yra konservuojimo konstrukciją konservavimo darbai, tie darbai užima gadinė, tai ilgą laiko tarpo, nes tai yra sutrunių įsime dieną ir gadinai nesunyktų, nesudulėtų, Vis yra kiek suprantu, mirkinama, vėl išimama, džiovinama, vėl mirkinama, tas procesas tęsiasi, kaip minėjau, jau ne vienuris metus ir be abejo, turime trūvą akmenų, kurie buvo tame šulnie sumesti, manau, mes juos panaudosime, gal net
3: pastatysime
2: tarimo pirtelę ir taš jau pavyzdžiui.
1: <coughs> tai štai apie... Davai. Taip, prašau, prašau, Gabrielė.
3: Jūsiu pamenėti tas ypatingas sąlygas mūsų kasinėjimų ir vat būtent tai buvo Gediminas Notuza, kuris pasakė, kad reikia, kai mes ištraukiam vieną kažkokį kuolą, nes mes kasinėdami turėjom jį demontuoti. Mes negalėjom jo viso pilnai atsidengti ir gražiai, va, tai kad jį žiūrėti. Išimam kažkokią detalę ir būtinai iš karto merkiam į ASE pavadinamą antiseptiką tokį skystį. Konsultavome su restauratoriais, ir kabėjome telefono ir, ir nors norėjome iškasti per vieną dieną. Mes, kadangi jis labai trumpos dienos, gaudavosi, kad vis mes ir vis kitą dieną reikia bėgti ir vėl ką kol nesutrinėjo, nes tai yra valandų kartais reikavas. Turėjom po vieną detalę vežti paskai į sudybą, mirkyti, merkti, viniuoti celofaną, kad būtų galima išsaugoti kuo didesnį dalį jo. Tai dabar, kad to, vadin, turim karjerą su va.
2: Taip, dar labai įdomu, kaip tai, tos šulinio detalės, medinės konstrukcijos, papuolė į muziejų pas mus. Aš paminu, ten tai visai neužilgau kitą dieną, bet Gediminas man skamba, sako: Arturai, Ar turai jau vėl pertįpiai ar vėl jų žiūrai ten kurį laiką stoja. Nu, tiesiog toks procesas buvo.
1: <laughs> Artūrai, ar galima maždaug, kai aš suprantu, kad tas dabar procesas gana ilgas, bet tai yra tikimybė, kad nors to šulinio detalės vis dėlto sugrįžtų į Lietuvos Kraštoteros muziejų.
2: Tikrai taip jos yra Lietuvos Kraštoteros muziejus nusavybė. Ir mes įsipareigojame tai tas šulinio konstrukcijas, kaip sakoma, tausoti ir saugoti. ir. Tikiuosi, kad viena idėja pavyks įgyvendinti, padaryti to šūlinio rekonstrukciją ar su tomis detalėmis, ar be jų. Ir netgi buvo mintis tokia kurti ekspoziciją, kurioje šūlinys būtų kaip ir centrinė tos ekspozicijos dalis, dalis aplink, aplink kuri vyktų. Gyvenimas. Na, aš tik... paskutų tam tikrą mūsų krašto istorijos dalį.
1: Taip, nes pasakojimai yra pats įdomiausias dalykas. Štai šiandien ir Gabrielė, ir Artūras mums papasakojo, atrodo, paprastu dalyko. Merkio pašonėje, Pamerkio kaime rasto šulnio istorija. O turintai vieną ar kitą artefaktą, man rodos, galima prikurti begalį istorijų, ar ne? Ir vienos jos galbūt bus paramtos istoriniais faktais, daiktiniais įrodymais, ekspertizėmis, bet kai, e, kiekvienos iš mūsų turime galimybę sukurti ir savo istoriją istoriją, pafantazuoti, o kas tai galėjo būti, o kas keliavo pro tą šulinį, o kas ten žirga girdė ar pats gėrė. Tai čia fantazijai ribų nėra ir man tai visada įdomu, ne tik į, į istorinius rėmus jau įdėta istoriją, bet ta, kuri sutikė galimybę mums pasidžiaugti, pofantazuoti sukurti savo istoriją. Archeologai, žinoma, to nedaro, jie viską dokumentuoja, viskas turi būti paremta faktais, ar ne, Gabrielė? Taip, iš tikrųjų
3: mes negalim savo leisti daug nukrypti, nukrypti nuo tiesos, na, nuo faktų, kuriuos mes turime iš tikrųjų. Ir dabar yra jau parengta mokslinė publikacija apie ją, na, kadangi parengėme anglų kalbą, tai apie šulinį sužinos tikrai plati akademinė visuomenė. Aš manau, jis surasi savo, galbūt, brolių, antrininkų kažkur, galbūt ir Lenkijoje, kitose šalise, nes mums nelabai pavyko rasti tokių pačių atvejų, bet aš nebejoju, kad ilgainiui mes sužinosim, kad to, tokių dalykų yra, yra ką Lyginti, yra, yra papildomų domenų. Ir kaip Tomas Čelkis sakė, jisai visą laiką tyrinėjo kelių tinklą viduramžių, bet visą tai visą laiką būdavo tik tai vaizdinė arba, arba rašytinė medžiaga. Niekada archeologai neturėjo jokios galimybės suteikti kažkokių domenų apie tos kelius ir kas prie tų kelių galėjo vykti. Tai čia toksai labai, labai mažas procentas, kad gal pavyko šį kartą tokią pasustovatę apteikti. Be, Na, bet čia vėlgi fikantiška.
2: Gabrielė minėjo apie ruošiamą publikaciją. ir Dar noriu pasakyti, kad štai šį podą, šio šūlinio vieną iš radinių nuo šiandienos Lietuvos miesto svečiai, muzijų lankytoje, Lietuvoje esančiame archeologijos muzijoje, galės matyti vieno eksponato parodoje.
1: Aha, vadinasi, jau galima bus jį pamatyti. Na, mes dabar turime galimybę, ar turai, ko gero, dar kartą pa pamatyti. Jeigu tu turi jį šalia, aš tikiuosi, jį ekspoziciją dar nespėjai nunešti, parodik tą uodą, kuris kaip ir atvirt... dugna,
3: dugna pa parodik. Taip, Ir
1: dugna, jeigu galima. Šiek tiek į centrą, nes... Ta... A, čia yra štai. Va, mes čia ir kažką
3: Pateilis, kuris yra meistro lenklas mm. vadinamasis. Tai rodo, to tokia na, kaip čia išraiškų, pramonė neganybė. Aš kad tai yra kažkokio meistro paženklintas puodas, kuris rodo, kad galimai kažkas, tarkim, gabenus iš Vilniaus į Kropovą keliaudamas kažką savo vežimę ir kažkas nu, tai sugrūžo.
2: Na, bet čia vėlgi kuriu. Aš... Gabrieliai dabar sumėluti, iš kurios vietos, bet gal prieš pusę metų į muziejų ir archeologijos fondą atkeliavo irgi panašiai išlikęs puodas ir man labai panašių ženkų.
1: Na, štai, Arturai, o, tu... čia galima jau dar atskirą tyrimą daryti, ar ne? Žiūrėk, Gabrielės tik su blizgo, tai kur tas kitas puodas. Bajauš, įdomus pasakojimus. Dėkui. Dėkui, ačiū. Na, o aš nebejauju, kad prabėgus dar vienam mėnesiui mes vėl susitiksime laidoje. Radio
0: laidų ciklas, praeities dulkės iš sklaidžius. Alitaus kraštotiros muziejų saugyklų lentinose snaudžia šimtas tūkstančių eksponatų. Kiekvienas iš jų turi savo istoriją. Įdomiausius eksponatus ketina prakalbinti juos augantis muzieininkai ir jų paš Kovai radio laidų cikle praeities dulkės išsklaidžius kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 13.10 FM99 eteryje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.